0: Der letzte hat mich angegriffen 2017, der ist einfach ausgetickt, der ist einfach auf mich zu und hat mir die Hand genommen, hat mir die fast gebrochen. Da ist man nicht drauf gefasst.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Ich bin Elise Lanschek und wir sprechen heute über ein Thema, bei dem normalerweise immer ordentlich gemeckert wird, nämlich die Deutsche Bahn. Dabei ist Bahnfahren im Prinzip ja total praktisch, entspannt und klimafreundlich, aber oft eben auch problematisch, weil zum Beispiel Klimaanlagen, Toiletten oder das Bordbistro defekt sind, Züge zu spät kommen oder auch mal gar nicht fahren. Unter anderem, weil, wie zum Beispiel in den vergangenen Wochen, gestreikt wird. Wir sprechen hier bei Frisch an die Arbeit mal mit jemandem, der bei der Deutschen Bahn arbeitet und zwar als Zugchef. Er kann uns einen Einblick geben, was hinter den Kulissen so passiert bei der Bahn und man kann jetzt schon sagen, er blickt durchaus kritisch auf seinen Arbeitgeber. René Beselt heißt er und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Herr Beselt. Hallo Frau Lanschek. Sie sind ein bisschen spät heute zur Aufnahme gekommen. Sie hatten Verspätung mit ihrem Zug. Passiert das öfter?
0: Tatsächlich, ja. In letzter Zeit sehr häufig, ja.
1: Mhm.
0: Heute waren es nicht ganz so viel, knapp 20 Minuten, aber andere Tage gibt es da, dauert das etwas länger.
1: Aber es ist schon so eine regelmäßige Sache, die sich schon einpreisen quasi in den Arbeitsalltag.
0: Leider ja. Mhm.
1: Gut. Sie sind ja Zugchef, das müssen Sie uns mal erklären. Was macht ein Zugchef genau?
0: Also der Zugchef ist der Chef auf dem Zug. Wir arbeiten im Zug. Wir teilen die Leute ein, das Personal sprechen uns ab, wer was macht mhm. und machen die Ansagen, kümmern uns um die Anschlüsse bei Verspätungen und sind halt Ansprechpartner für alles, kümmern uns um die Sicherheit am dem Zug und lassen die Züge abfahren. Genau.
1: Also Sie sind auch derjenige, der immer diese Ansagen im Zug macht, ne? die ja manchmal ich, auch ganz witzig
0: und originell sind. Ich mache auch die Ansagen eher nicht so witzig, ich habe mir angewöhnt, auch die Wahrheit zu sagen und ja, bleibe aber beim Fakt. Also, ich schweife da selten ab.
1: Sind Sie manchmal auf diesen, es gibt so einen Twitter-Account mit so den witzigsten Bahndurchsagen. Gucken Sie da auch manchmal rein?
0: Nicht wirklich, nein.
1: Okay, ich kann es empfehlen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Sie arbeiten im Schichtdienst. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aussieht.
0: Ja, also, wir haben unregelmäßigen Schichtdienst. Wir fangen jeden Tag anders an, mal um 3.50 Uhr, mal um 16, 18, 19 Uhr. In meinem Fall beginnen wir am Berliner Ostbahnhof. Von dort aus fahren wir Züge in alle Richtungen. Und ja, wir ziehen uns um und dann machen wir uns fertig, suchen unser Personal zusammen und dann gehen wir los und bereiten uns auf die Arbeit vor.
1: Genau, und das würde mich mal interessieren, was bereiten Sie da vor? Also Sie haben dann einen Raum im Bahnhof, da ziehen Sie sich um und dann machen Sie genau. Absprache des Tages und dann geht's los.
0: Ja, man trifft ja nicht gleich alle, also wir treffen in der Regel einen oder vielleicht nur die Gastronomen dazu, ansonsten treffen wir uns dann auf dem Zug. Wir haben Raum dort, wo wir unsere Vorbereitungen machen, unsere Unterlagen auffrischen, Diensthandy, Tablet aktualisieren und dann geht's los. Mhm. Wenn Sie um 3.15 Uhr
1: beginnen, wann beginnen Sie da Ihren Arbeitsalltag?
0: Na, wir haben zehn Minuten für die Vorbereitung und dann geht es schon los. Mhm. Okay, ja. mit den ersten Zügen dann. Wie
1: genau. viele Leute arbeiten denn auf so einem Zug?
0: Das ist verschieden, also je nach Zuglänge. In der Regel sind es jetzt zwei Kollegen Zugbegleiter und zwei Gastronomen. So ist, ich sag mal, momentan der Stand. Obwohl es zum Teil sehr wenig ist, wenn wir einen langen Zug haben mit 12, 13 Wagen.
1: Das heißt, wie viele Gäste betreuen Sie da zu zweit?
0: Na, wir kommen schon so auf sieben bis äh, knapp über 900, fast 1000 Leute, wenn die Züge voll sind. Ne? Also so ein 13-teiliger, neuer ICE 4, da passen dann schon mal 915 rein. Und wenn der denn noch überfüllt ist vielleicht, dann haben wir schon unsere tausend voll.
1: Und jetzt machen Sie ja nicht nur die Ansagen, sondern Sie gehen ja auch durch und Sie knipsen die Fahrkarten ab, hätte ich fast gesagt. Das war früher, das ist heute nicht mehr so. Mhm. Was machen Sie da noch?
0: Na, ich achte auf die Sicherheit, also, dass kein Gepäck in den Gängen oder in, in den Türräumen steht, dass die Sicherheitseinrichtungen in Ordnung sind. Und zum Teil knipsen wir auch noch Fahrkarten. Also es gibt noch altmodische.
1: Sie machen jetzt den Job seit 36 Jahren. Würden Sie sagen, Sie machen ihn gerne, Ihren Job?
0: Ja, tatsächlich, immer noch. Ja. Mhm. Auch wenn manchmal sehr anstrengend ist und wie gesagt, man nicht immer weiß, ob man pünktlich zu Hause ist. Aber Dann ich mache ihn gerne noch.
1: Sagen Sie gerne mal, warum Sie ihn gerne machen. Weil natürlich werden wir dann nachher auch ein bisschen zu den äh, schlechteren oder kritischen Seiten kommen, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen von Ihrem Job schwärmen, wenn Sie ihn so gerne machen.
0: Ja, na, ich sag mal, in der Regel hat man ja auch nette Fahrgäste, aber grundsätzlich auch wenige Kollegen halt. Ne? man trifft sich, die meisten kennt man und ist halt ein schöner Arbeitsalltag, wenn man mit den Leuten gut kann und sich gut versteht. Gab es mal so einen Moment,
1: wo Sie gedacht haben, das ist jetzt irgendwie so ein schöner Moment in meinem Job, vielleicht auch irgendwie, was weiß ich,
0: ein Sonnenaufgang
1: <lacht> über Dortmund?
0: Ja, Sonnenaufgänge haben wir ziemlich viel, wenn man so früh losreist. Manchmal hat man so ja noch den Sonnenuntergang, wenn man wieder nach Hause kommt.
1: Sie haben ja extrem lange Schichten, ne? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel so eine Reise, Sie haben mir vorhin erzählt, Sie sind heute in Dortmund gewesen, da fahren Sie hin und wieder zurück. Das ist dann zehn Stunden,
0: 12? Das kommt so hin, ja. Okay. Ähm, heute Morgen... 6.30 Uhr bis 15 also knapp 16 Uhr. Aber wir haben auch Schichten, die sind gut mal zwölf Stunden lang. Und dann schlafen wir halt auswärts im Hotel und kommen erst nächsten Tag wieder. Also, das kommt schon vor.
1: Haben Sie eine Lieblingsstrecke?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also, ich habe eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre. Welche? <lacht> Ist momentan die, die Linie Richtung äh, Köln und Düsseldorf, also Richtung Hannover. Da geht im Moment nicht so viel.
1: Weil da sind so Baustellen oder was ist Baustellen,
0: da? Baustellen, ja. Dann können die den Hamm nicht richtig kuppeln oder irgendwas ist da immer. Wie gesagt, ich kam heute auch aus der Richtung knapp 20 Minuten heute. aber Verspätung. Verspätung, ja.
1: Mhm. Was waren denn in den 36 Jahren Erlebnisse, die nicht so gut waren? Also was war denn so das ja, Blödeste, was sie erlebt haben?
0: Es gibt auch halt Momente, wo man angegriffen wird. Also ich bin persönlich auch schon angegriffen worden. Dabei bin ich nicht gerade klein und zierlich. Ja, fast 1,90. Und dann wird es halt auch brenzlig. Ne? Also geht denn äh, nicht nur ans Körperliche, sondern später dann vielleicht auch an die Psyche. Solche Sachen haben leider in letzter Zeit auch zugenommen. Auch in der Corona-Zeit, wo im Lockdown, wo nicht viel los war, haben die Zahlen zum Vorjahr zugenommen. Also die Leute werden immer, ja, Gereizter, aggressiver vielleicht und man kann das auch nicht vorhersagen. Also der letzte hat mich angegriffen 2017, der ist einfach ausgetickt, der ist einfach auf mich zu und hat mir die Hand genommen, hat mir die fast gebrochen. Da ist man nicht drauf gefasst.
1: Warum? Aus welchem Grund werden Sie angegriffen?
0: Kann ich nicht so wirklich sagen. Also wie gesagt, die Leute...
1: Weil er kein Ticket hatte oder weil er seine Maske... Oder? In
0: dem Fall hatte er wirklich kein Ticket. Ja, und er hat auch keinen Ausweis dabei. Und dann haben wir die Polizei geholt. Und wo er die Polizei gesehen hat am Bahnsteig, da ist er ausgetickt. Mhm. Ja, konnte ich nicht mitrechnen
1: mhm. Und die vergangenen ja. Erlebnisse, was war da los?
0: Ja, ähm, das war ziemlich am Anfang noch in den 90ern. Da bin ich angegriffen worden von drei, ja... Punkern, hätte man damals gesagt, die dann auf mich eingeschlagen und getreten haben, weil sie halt auch kein Ticket hatten. Und dann geht es weiter mit Anspucken, Beleidigungen und ja, solche Sachen, die auch nicht schön sind, aber ich sag mal, mit solchen Sachen kann man schon umgehen mit der Zeit, aber ja, die hört sich einfach auch nicht.
1: Also Wie kann man denn damit umgehen? Kriegen Sie da Unterstützung? Psychologische Hilfe oder was auch immer? Ja, naja, wir haben
0: so einen, so einen psychologischen Dienst von der Bahn, also über die Betriebsärzte. Also ich brauchte die Gott sei Dank noch nicht. Aber es gibt schon Leute, die das in Anspruch genommen haben, Anspruch nehmen mussten. Wir haben auch viele junge Leute, die auch schon Burnout haben, ja, also die auch mit der ganzen Arbeitsbelastung nicht klarkommen, dann eventuell noch ein Übergriff dazu oder ein Unfall mit dem Zug, Personenunfall oder wie auch immer. Das sind dann auch so äh, Erfahrungen, die man nicht haben muss, die man nicht machen muss.
1: Was heißt Personenunfall?
0: Naja, ein Unfall mit einem Zug halt, mit einer Person. Ob nur als Unfall oder äh, Selbstmord, das kann man immer nicht so einschätzen, aber das ist dann auch sehr unschön. Also auch für Leute, die damit jetzt nicht so viel zu tun haben, bei vielen reicht der Gedanke, dass man mit dem Zug, in dem man war, jemand umgefahren hat. Also... Schwieriges Thema, mhm. aber das greift die Psyche ganz schön an. Es gibt Leute, die haben acht, neun, zehn in ihrem Arbeitsleben. Ich hatte Gott sei Dank nur drei bis jetzt. Mhm. Das ist schon ein guter Schnitt bei 36 Jahren. Aber da kann man auch gerne drauf verzichten.
1: Mhm. Und Sie müssen ja dann funktionieren als Zugchef. Ne? Sie sind denn derjenige, der letztendlich auch vielleicht Ruhe verbreiten muss. Was macht man denn in so einem Moment, wo man ja vielleicht auch selber geschockt ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, man funktioniert ja, also man macht die Ansagen, man kümmert sich um alles, man kümmert sich um den Lokführer. Eventuell geht man noch gucken, ob noch was zu retten ist, was ja meistens nicht der Fall ist. Haben Sie das gemacht? Ja, mit dem Lokführer zusammen, weil der nicht wusste, was es war, mussten wir mal gucken gehen. Also das sieht man ja meistens schon vor Weitem dann dreht man wieder um. Da geht man dann auch nicht mehr so nah ran. Ja, und dann... Funktioniert man, man macht alles, man macht die Ansagen, kümmert sich um die Leute, kümmert sich um Evakuierung, wie auch immer, weil das ja dann auch immer sehr langwierig ist. Da muss die Staatsanwaltschaft kommen, der Notfallmanager,
1: ja. Lernt man sowas in der Ausbildung, wie man da reagiert?
0: Nicht wirklich. Also ja, man, man nimmt das Thema durch, aber das kann man nicht lernen, wie man damit umgeht. Man macht es. Also schwierig zu sagen, weil wie soll man so sowas lernen? Also wir haben zwar Erste-Hilfe-Kurse beim DRK, aber auf solche Sachen wird man nicht vorbereitet. Kann man nicht, geht nicht. Mhm. Ja, und dann muss man sehen, ob man in dem Moment halt wirklich funktioniert.
1: Mhm. Und haben Sie mal überlegt, ich möchte das nicht nochmal haben, ich suche mir einen anderen Job oder war es nie so weit?
0: Bis jetzt nicht, nein. Also klar sind die Erlebnisse schockierend und man muss das wirklich nicht haben, aber... Für mich kommt nichts anderes in Frage.
1: Tatsächlich, ja? Also ja. Sie haben nie überlegt, mal einen anderen Job, irgendwas, was vielleicht weniger Nein, also ich, ist.
0: ich mache jetzt nebenbei noch für die Gewerkschaft ein paar Sachen und auch im Betriebsrat noch und habe da auch noch ein bisschen Ablenkung in der Hinsicht. Also mhm. das ist für mich mein Job.
1: Sie haben sich ja schon recht früh für diesen Job entschieden. Sie haben ja die Ausbildung bei der Reichsbahn noch mhm. zu DDR-Zeiten gemacht.
0: War das so ein Wunsch, den Sie schon immer hatten? Nicht wirklich. Ja, da bin ich irgendwie zugekommen. Also damals brauchte man oder eine Lehrstelle und dann bin ich hingegangen, habe mich beworben und dann hieß es ja, hier in Köpenick ist noch was frei, gehen Sie mal dahin. Und dann bin ich da hingegangen, habe die Ausbildung gemacht. Damals hat man auch noch alles gelernt, also von der Fahrkartenausgabe bis zum Stellwerk. Und ja, dann war ich erstmal kurz stationär in Köpenick und dann irgendwann dann auf dem Zug.
1: Was heißt stationär? Dann mussten Sie dann einfach am Bahnhof sein und dann da Aufgaben?
0: Am Güterbahnhof. Okay. Habe da die, die Züge fertig gemacht, zusammengestellt und ja.
1: Mhm. Wie hat sich denn Ihre Arbeit mit der Wende verändert?
0: Ich war dann noch mal kurz abgeordnet in Wannsee, war da noch für den Umbau oder für den ICE zuständig. Und dann bin ich in den Zugbegleitdienst gekommen. Aber ja, was hat sich geändert Die Währung. <lacht>
1: Gut, okay, dann ja. gehen wir mal ein bisschen von der Wende weg. Was mhm. hat sich verändert in den letzten 36 Jahren? Da hat sich ja schon einiges in Ihrem Arbeitsalltag, glaube ich,
0: Ja, auf jeden verändert. Fall. Also wurde ja alles umgestellt, so hauptsächlich jetzt auf ICEs. Früher sind wir noch Intercities gefahren. Da hatten wir auch noch ein größeres Team an Bord. Wir waren zu dritt, zu vier zum Teil. Konnte sich wirklich die Arbeit da ordentlich einteilen. Und mittlerweile, wie gesagt, Personal wird immer weniger auf den Zügen. Was nicht wirklich schön ist, wenn man wirklich äh, ein Problem hat mit den Zügen, wenn man die evakuieren muss oder so zu zweit, dann, ich sag mal, bis zu 1000 Leute da händeln, das möchte niemand.
1: Mussten Sie schon mal einen Zug evakuieren? Schon öfter, ja. Also auch so halt auf freier Strecke, alle raus? Auch das, ja. Mhm. Das stelle ich mir auch schwierig
0: vor. Ist nicht schön. Ich hatte das vor, ja, fast 16, 17 Jahren bei 40 Grad draußen im Schatten. Ja, nee, das ist auch so eine Erfahrung, die man nicht nochmal haben muss.
1: Und da haben Sie alle aufs Feld geführt
0: oder was haben Sie da gemacht? Nee, wir haben von einem Zug in den anderen, aber übers offene Gleis. Wir haben einen Regionalexpress evakuiert, der bei uns rein musste, mit Fahrrädern und allen drum und dran. Und das war schon eine Herausforderung.
1: Mhm, Glaube ich. Jetzt haben Sie vorhin das schon angesprochen, dass auch die Stimmung anders geworden ist, auch so unter den Fahrgästen. Also auch aggressiver geworden ist. Woran mhm. liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ich denke mal an den ganzen Umständen, also zur Corona-Zeit, denke ich mal, dieser ganze Lockdown und äh, Maskenpflicht und zu was man alles verdonnert wurde, was man nicht mehr durfte und ich denke, das hat die Leute ja geprägt, möchte ich mal so sagen. Dann kommen, wie gesagt, die Verspätungen dazu. Wenn man einen Fahrplan hat, der wird nicht eingehalten, dann äh, verpasst man seinen Anschlusszug. Also die Leute sind da schon zum Teil sehr aufgebracht. Ne?
1: Aber war es mal besser mit den Verspätungen? Ja. <lacht> aber vielleicht auch, weil es weniger Verbindungen gab? Oder warum? War es besser?
0: Naja, was heißt weniger Verbindungen? Ja, klar, wir, wir bauen ja immer mehr aus, aber wir haben ja auch die Infrastruktur zurückgebaut. Also kann ja nicht mehr Züge fahren, aber die Gleise abbauen, Weichen abbauen, wir haben ja keine Umfahrung mehr. Wenn einer stehen bleibt, dann stehen wir dahinter. Ja, also früher sind wir mal drumherum gefahren, konnte man immer sagen, ja, wir sind hier nicht auf der Autobahn, wo man denn stundenlang im Stau steht. Jetzt ist es leider so. Weil die Strecken zurückgebaut wurden. Genau. Also wurden Weichen ausgebaut, dass man die nicht mehr so warten musste. Das war ja damals zu, zu Zeiten des Herrn Medorn, wo der den Auftrag hatte, die Bahn börsentauglich zu machen. Da wurde viel abgebaut, Strecken zurückgebaut. Und jetzt will man immer mehr Züge rauf. Aber dafür müsste man auch die Infrastruktur wieder in Ordnung bringen, dass die Züge auch fahren können und eventuell auch mal wieder aneinander vorbeifahren können.
1: Also würden Sie sagen, dass die Bahn auch kaputt gespart wurde? Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ist das sozusagen jetzt auch so ein Geist, den Sie bei der Deutschen Bahn bemerkt haben, vielleicht mehr Profit und weniger ja, Qualität?
0: Ja, also wir sind ja eine Aktiengesellschaft, wir müssen ja Gewinne bringen, ja. Auch wenn der Bund der Eigentümer ist, aber die Bahn ist nicht dafür da, um Geld einzubringen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, ja und wir müssen das in Ordnung halten. Wir müssen vernünftige Züge anbieten. Wir liefern einen Service. Wir sollen einen Service bieten. Ja?
1: Aber das widerspricht sich ja mit dem Börsengang, ne? Da ja eben. Ja um Deswegen. Ja. Mhm.
0: Wie soll man ein Schienennetz profitabel machen? Ist, ja klar. Wir haben Wettbewerb mit einigen Bahnen hier, Privateisenbahnen, Wettbewerbsbahnen, Flixtrain. Aber da kann man keine Profite mitmachen. Ja. Man muss da investieren. Man muss, die Brücken müssen gemacht werden, die Schienen müssen gemacht werden, Weichen etc. Bei Schnee fallen wir aus, weil wir einfach nicht durchkommen. Mhm. Früher hat es nicht interessiert, dann haben Schneeflug durchgeschickt und dann war es das.
1: Aber es nicht mehr. Was wäre die Lösung, die Bahn weg von der Börse und dann verstaatlichen? Oder was soll man machen?
0: Naja, wenn es nicht anders hilft, mhm. ja wie man jetzt wieder sieht, der Bahnvorstand steckt sich Bonis ein für Prämissen, die nicht wirklich relevant sind. Also wir hatten letztens hier die Mitarbeitende Zufriedenheit, die ist am Boden. Also ich weiß nicht, wie man sich da 175 Prozent mehr Bonis kassieren kann. Ich weiß nicht, wie, wo die die Zahlen hernehmen. Mhm. Also ich bin hier unten bei unseren Leuten... Ich kann hier Kinderzufriedenheit feststellen.
1: Können Sie denn, bevor wir nochmal über den Frust der Mitarbeiter sprechen, mhm. auch den Frust der Bahnkunden verstehen, Natürlich. die ja so eine Wut auf die Bahn haben und letztendlich ja dann auch wieder gekoppelt auf die Streikenden, weil dann fahren ja wieder keine Bahnen. Das ist ja dann sozusagen so zusammen ähm, ja. eins, Bahn kommt nicht, ne, aus Gründen.
0: Ja, fällt es jetzt auf, dass wir streiken? <lacht> oh ja, schon. Ja. ja, nur weil es länger geht. Aber wenn die Leute jetzt hier wie in München da tagelang festhängen, bestreikt sich die Bahn ja schon selbst. Wegen des Schneekhaus. Zum Beispiel. Ja, oder in Hannover hier letztens. Oberleitungsstörung, wo dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden gar nichts ging im ganzen Bahnhof. Mhm. Ist ja schon fast wie ein Streik. Also, und außerdem könnte man es verhindern als Bahnvorstand, wenn man einfach sagen würde, wir verhandeln mal darüber. Aber einfach abzulehnen und sagen, nee, wir wollen gar nicht verhandeln. Mhm. Was bleibt uns anderen übrig? Jetzt muss ja der
1: Bahnvorstand relativ häufig verhandeln, weil auch relativ häufig mal ein Streik angesagt ist. Ist ja jetzt auch nicht so selten. Ne? Also ist ja schon sozusagen so ein, man kennt es ja inzwischen. Wie ist es, werden Sie selber auch angefeindet von Fahrgästen, wenn Sie sagen, Sie sind bei der GDL, bei der Gewerkschaft und Sie
0: streiken? Also es ist vereinzelt schon mal vollkommen, aber jetzt nicht gravierend.
1: Wie antworten wie reagieren Sie dann, wenn jemand dann sagt, was streiken Sie schon wieder, das kann doch nicht Ihr Ernst
0: sein? Na, ich sage Ihnen ganz kipp und klar, wir müssen ja, für unsere Rechte auch tun. Und wenn unser Vorstand die Bahn nicht gewillt ist, mit uns zu verhandeln, dann haben wir leider nur das eine Mittel. Wie sollen wir sonst machen? Bei der IG Metall da schließen die Tore ab ja, und dann kommt da keiner mehr rein. Mhm. Aber bei uns, wir können halt nur die Züge stehen lassen. Ist jetzt für die Reisenden nicht äh, wirklich schön, aber das ist unser einziges Mittel.
1: Ja, das ist natürlich das Problem, dass da die bei der ein bisschen anders als bei der IG Metall so viele Menschen halt dann betroffen sind. Also das ist ja nicht der Bahnvorstand, der leidet an sich, sondern es sind ja die Menschen, wo sie sich ja dann glaube ich erhoffen, dass da ein Druck entsteht auf den Vorstand.
0: Ja, genau. Aber vielleicht sollte man auch mal umdenken und vielleicht mal an den Vorstand gehen, auch aus der Politik vielleicht, und denen mal sagen, hallo, das geht so nicht. Ja, Man weiß ja, es stehen Tarifverhandlungen an, mit wem auch immer, ja. Und da muss ich doch ein Konzept haben. Ich kann doch nicht einfach sagen, nee, ich verhandle mit euch nicht. Das ist für mich unverständlich.
1: Ja, ich fand es deswegen auch so interessant, wenn Sie einfach mal so Ihren Arbeitsalltag beschreiben, der ja auch sehr anstrengend ist. Es gibt ja auch viele, die sagen, naja, aber bei der Bahn, die verdienen doch eigentlich schon ganz gut. Wenn Sie sagen, stimmt, stimmt nicht. Also es gibt wahrscheinlich nochmal einen Unterschied zwischen einem Zugführer und einem Zugchef oder einem ne, Lokführer und einem
0: Zugchef. Lokführer, Zugchef. Genau. Ich sag mal, wir verdienen schon nicht schlecht. ja, Aber machen wir uns mal nichts vor, die Inflation ist gestiegen. Mhm. Ja. Wir haben ganz viele, die in Teilzeit arbeiten, die halt nicht so viel kriegen, ja. Und das muss alles irgendwie bedient werden. Man wird ja nichts billiger. Ja. Also die Miete wird teurer, Strom wird teurer, was auch immer alles,
1: ja. Aber so geht es uns ja, ich frage jetzt mit absolut mhm. was ketzerisch, aber wir sind ja, glaube ich, geübt. Und so geht es uns ja ein. Ne? Also die Inflation betrifft uns alle und dann kommen auch noch die teureren Fahrkarten obendrauf. Weil die Bahn sagt, naja, das müssen wir dann auch heute auf die Fahrpreise umlegen.
0: Ja, wunderschön.
1: Ist schon ein Aber Dilemma, ne?
0: Vielleicht sollte der Vorstand auch mal drüber nachdenken, die Millionen, die sie sich jetzt als Boni einstecken, vielleicht auch mal nach unten zu verteilen. Ja, Also ich weiß ja nicht, wie man das rechtfertigen will, was man da jetzt gerade äh, diese fünf Millionen da im, im Vorstand verteilt. Und ähm, für Prämissen, die sie sich selber auferlegt haben, Zugpünktlichkeit, Kundenzufriedenheit, wird gar nicht berechnet, ja, aber das ist doch das, was so ein Unternehmen ausmacht, ja, gerade die Zufriedenheit der Kunden, die Pünktlichkeit der Züge und da kommt nichts an.
1: Hm. Können Sie ungefähr so sagen, was man so verdient bei der Deutschen Bahn, gibt es da so, weiß ich nicht, Durchschnittswerte, wenn Sie nicht über sich sprechen Ja, was heißt
0: jetzt Durchschnittswerte, also. Was
1: verdienen Sie denn so, Herr <lacht> Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf.
1: Physik mhm. auch nicht, aber deswegen frage ich ja nach Durchschnittswerten oder, dass man sich so ungefähr eine Groß Größenordnung, weil ich habe es mal gelesen, das mhm. war nämlich, also ich fand die Zahl also nicht besonders hoch, es war also ein durchschnittlicher Wert. Mhm. Ja, und deswegen finde ich es einfach mal so interessant, wenn man das vielleicht mal einordnen kann.
0: Mhm. Ich sag mal, also bei uns Zuchtbegleitern, Lokführer verdienen ein bisschen mehr, sind so um die 2 bis 2500 Euro. Brutto oder netto? Netto, mhm. Ja. Wie gesagt, Teilzeitkräfte vielleicht auch noch ein bisschen weniger.
1: Und die Lokführer schon noch mal?
0: Die haben ein bisschen mehr, ja. Mm, okay. mhm. Und ich sag mal, 2500 Euro ist jetzt bei mir so der Schnitt. Da bin ich aber auch schon in der höchsten Stufe. Also bei mir kommt da nichts mehr. Mhm. Mhm. Bin raus. Mhm. Ja, über 30 Jahre, höchste Stufe. Und ja, wenn wir halt das nicht irgendwie noch anpassen mit jeder Tarifverhandlung... Dann würde ich auf dem Stand bleiben. Also muss sich ja immer wieder was ändern, ja. Also die Preise sinken ja auch nicht. Ja klar. Ja. Mhm. Und man muss das alles irgendwie bestreiten.
1: Mhm. Sie fordern ja eine 35 statt einer 38 Stunden Woche. Ist es denn machbar, wenn Sie sagen, ja, bei uns fehlt eigentlich auch das Personal? Dann fragt man sich ja, ja, hm, dann wird es natürlich schwierig, das umzusetzen, ne?
0: Ja. <lacht> Deshalb verweigert sich ja der Bahnvorstand dagegen. Aber diese 38-Stunden-Woche halten wir ja nicht immer ein. Ja, also vom Dienstplan her schon nicht und mit den Verspätungen schon mal gar nicht. Und wenn man dann überlegt, man geht sechs Tage am Stück arbeiten, also sechs Tage hintereinander arbeiten, dann hat man mal einen Tag frei, dann geht man wieder fünf oder sechs Tage arbeiten, dann bei Schichten um die zehn Stunden, zwölf Stunden, dann ist man irgendwann mal fertig. Und wenn man neue Leute haben will, die wir brauchen, die wir dringend brauchen, ja, dann kann ich dir nicht sagen, du kommst hier für, für, für sechs Tage und dann hast du mal einen Tag frei und dann gehst du fünf Tage und hast jede dritte Wochenende frei. Da kommt ja keiner.
1: Mhm.
0: Da, wer macht das? Ja, Die jungen Leute, damit kann ich niemanden hervorlocken. Ja, Ich muss den Leuten was bieten. Ich muss denen sagen können, hör zu, hier fünf Tage Woche, zwei Tage frei. Ja, 35-Stunden-Woche, wunderbar. Und wir wollen das ja auch nicht ad hoc, jetzt sofort. Wir wollen ja drüber verhandeln. Mhm. Ja, Und wenn man sich aber der Verhandlung verweigert, dann kann man auf keinen Nenner kommen. Dann müssen wir halt auch das erkämpfen. Aber wie gesagt, man, man muss doch den Beruf irgendwie attraktiv machen, mhm. um Leute zu kriegen. Selbst die Leute, die wir jetzt bekommen, Quereinsteiger, Azubis, die machen ihre Ausbildung, nicht alle halten bis zum Schluss durch. Und die, die kommen, die sagen, pff, gucken sich das vielleicht zwei, drei Monate an und sagen, pff, nee, mhm. also das schaffe ich gar nicht. Ja, ich sehe meine Freunde nicht mehr, ich sehe meine Familie kaum noch. Komme nach Hause zum Schlafen, bin nächsten Tag wieder unterwegs. Damit kann man kein mehr vom Sofa hochlocken.
1: Ist es bei Ihnen so, dass Sie wenig Freizeit haben? Ihre Familie, Freunde, kommen noch sehen?
0: Ist schon. Kommt schon vor. Also man hat wenig Zeit, ja, für die Familie. Aber ich meine, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen äh, mit der Gewerkschaft und so. Aber wenn man Familie hat, wenn man äh, Kinder hat, eventuell noch alleinerziehend ist, dann ist das nicht, nicht bestreitbar.
1: Hm. Wie ist es denn bei Ihnen? Also wie sieht denn Ihre Freizeit so aus?
0: Ja. Ich komme nach Hause und Geh schlafen, bin nächsten Tag wieder auf Arbeit. Also ja, wenn man dann mal äh, ein, zwei Tage frei hat, versucht man sich auszuruhen. Aber ein Tag reicht nicht aus. Das ist mal Fakt. Um sich zu regenerieren, dann vielleicht zwei Tage. Und dann muss man auch mal sehen, hat man vielleicht noch Arzttermine. Dann hat man noch Termine, weiß ich nicht. Friseur, keine Ahnung. Das muss man alles in die Tage legen. Mhm. Ja, und ein Erholungswert hat man da sehr schwer. Mhm. Und dann vielleicht auch noch Termine mit Freunden machen, die dann vielleicht auch noch im Schichtdienst arbeiten, die man dann nicht sehen kann. Ist irrsinnig.
1: Mhm. Auch da würde ich sagen, es gibt viele Berufsgruppen, denen es so geht.
0: Ne? Natürlich, Aber natürlich.
1: Sie sind halt in der Gewerkschaft und haben, glaube ich, eine ganz gute Organisationsform da gefunden. War es ja. Ihnen klar, dass Sie in der Gewerkschaft sein möchten von Anfang an? War das so ein, so ein Trieb, ist Sie dorthin?
0: Nein, zum Anfang nicht. Ja, also zur Lehrzeit war ja noch der FDGB hier zu, zu DDR-Zeiten und dann bin ich da auch raus nach der Wende und wollte damit auch nichts mehr zu tun haben. Aber dann kommt halt irgendwann mal der Moment, wo man dann sagt, Das muss ich hier was tun? Ja, und die andere Gewerkschaft äh, kam für mich nicht in Frage, weil die damals schon eher mit dem Arbeitgeber als dagegen war.
1: Also die EVG?
0: Die EVG, Okay, ja. Sie sind
1: in der GDL. Ich
0: bin in der GDL. Die Gewerkschaft der
1: deutschen Lokführer und die EVG ist die Eisenbahnverkehrs...
0: Die Verkehrsgewerkschaft heißt sie, ja. Ich möchte sie gar nicht Gewerkschaft nennen. Also die GDL war die einzige gewerkschaft die für mich in Frage kam. Weil? weil die sich wirklich eingesetzt hat. Schon damals, bin 2005 eingetreten, hatte da noch kein Amt oder so und die haben wir für die Mitglieder gemacht, für die Lokführer damals. Und dann konnten wir auch einen Tarifvertrag für Zugbegleiter machen. Wir waren die erste Zugbegleiter-Ortsgruppe innerhalb der GDL. Wir waren also sozusagen die Vorreiter in der Hinsicht.
1: Warum sind Sie in der GDL organisiert?
0: Um einfach was zu verändern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
1: Das weiß ich, ja. Aber ja. warum Sie? Also es, manche sind ja auch so ich, Mitläufer oder machen dann ja, mit beim Streik, aber die sind jetzt nicht total aktiv ja, in der Gewerkschaft. Sie aber schon.
0: Warum ich? Mhm. <lacht> das ist eine gute Frage. Es gab schon mal so ein, so ein Ereignis, wo ich persönlich gegen meinen Arbeitgeber, gegen die Bahn klagen musste. Ich war früher auch nicht so, ich sag mal, so selbstbewusst auch. Aber da musste ich klagen. Warum? Weil man mir die Lohngruppe wegnehmen wollte, die ich hatte. Sie wollten Sie runterstufen. Genau, weil damals der Interregio wurde eingestellt. Da war ich Zugchef und dann war eine andere Lohngruppe wie der ICE. Da hat man den eingestellt und hat gesagt, ICE darfst du nicht fahren. Also kriegst du jetzt eine Lohngruppe weniger, weil die nicht mehr gibt. Und das wollte ich mir nicht gefallen lassen, weil ich war da an der Misere ja nicht schuld. Ja, also ich habe mir ja nicht zu Schulden kommen lassen. Also habe ich geklagt. Habe auch Recht bekommen und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, man muss sich auch vielleicht engagieren, damit sich was ändert. Ja, viele sagen, sie sind Mitglied. und Haben Sie gewonnen damit? Damals? Ich habe damals gewonnen. Ja, das war so, ich sag mal das Ausschlaggebende, dass ich dann auch gesagt habe, ich muss hier vielleicht auch mal was mit einbringen.
1: Und das war wann? Wann sind Sie in die GDL?
0: Also eingetreten bin ich 2005. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wann die Klage war. Das war irgendwie, glaube kurz vorher. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau.
1: Okay, aber es ist schon ja. eine ganze Weile. Ist schon eine Weile her, ja. Genau, wahrscheinlich bleiben Sie auch überzeugt dabei. und. Äh, Auf jeden Fall. Da irgendwie. Mhm. Genau. Trotzdem die Fahrgäste, die meisten Fahrgäste ja kein Verständnis für den Streik haben, wo sie sich immer wieder erklären müssen. Wie würde denn Ihr Job idealerweise aussehen? Also, was würden Sie sich denn wünschen für sich jetzt mal persönlich? Na,
0: perfekte Jobbild. Also Schichtarbeit wird bleiben, es ist ein Betrieb, der geht halt sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Ja, einfach mit vernünftigen Zügen zu fahren. Also, wo ich nicht erst anfangen muss, den Zug zu reparieren oder irgendwelche Sachen melden muss. Äh, dass das, das Bordrestaurant nicht funktioniert oder.
1: Mussten Sie selber schon mal was reparieren? Also haben ich Sie schon dann.
0: Öfter was repariert, ja.
1: Also Sie laufen dann mit so einem Werkzeugkoffer durch die Gegend <lacht> und.
0: Nein, wir haben keinen Werkzeugkoffer, aber ich habe persönlich so ein kleines Werkzeugset dabei. Das hat mir schon öfter mal geholfen. Mhm. Ja. Und einfach vernünftige Infrastruktur, dass wir ordentlich fahren können, dass uns eine Linie auch nicht immer gleich aus der Bahn wirft und äh, wir, ja, Beste daraus machen können. Und Züge in Ordnung sind, mhm. Bordrestaurant, ganz wichtig. Der trägt auch immer viele Leute auf, mhm. wenn man sich darauf verlässt, dass man da was zu essen, zu trinken bekommt. Mhm. Und dann sagen wir nachher hier, hm, April, April, wir haben kein Wasser.
1: Also Ihr perfekter Job wäre quasi genau das, was Sie jetzt machen, bloß funktionierend.
0: Funktionierend und gut, Das Ganze gut. Ja, ganz genau.
1: Okay. Aha. Sind Sie eigentlich so Zugfan? Also es gibt ja so... Leute, die so alle Zugarten kennen und die Abfahrpläne und so?
0: Nein. Also ich bin schon Eisenbahner durch und durch, aber äh, ich merke mir keine Fahrpläne und äh, sowas mache ich nicht. Also ich war früher auch mal so ein bisschen bahnerfin, aber das hat sich dann auch gegeben, wenn man in dem Job arbeitet, dann ergibt sich das, dass man dann halt das Febel dafür verliert.
1: Mhm. Ich habe gelesen, in ihrer Freizeit fahren sie auch mal ganz gerne Rennrad. Das ist ja. dann selbstbetrieben. Genau. Ist es ein guter Ausgleich für Sie?
0: Ja. ja. Und ohne Motor, ganz wichtig.
1: Und ohne Schiene. Ja. Was merken Sie so beim Rennradfahren oder was ist sozusagen für Sie denn so ein gutes Gefühl?
0: Na, die Freiheit. Also einfach irgendwo hinfahren der Nase nach. Also gibt ja auch meistens nicht ein Ziel vor, einfach los und dann mhm. irgendwo werde ich schon ankommen und auch wieder zurück. Dude. Also einfach nur frei raus in die Natur ein bisschen. Mhm.
1: Ja, dann äh, hoffe ich, dass Sie vielleicht am Wochenende, ich weiß nicht, bei dem schlechten Wetter vielleicht nicht, wieder Zeit haben, mit dem Rennrad rauszufahren. Na, dieses Wochenende nicht. Ich darf morgen
0: in die Übernachtung fahren, nach Frankfurt am Main.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Beselt. Sehr gern. Das war frisch an die Arbeit für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie denken vielleicht beim nächsten Mal beim Bahnfahren ein bisschen anders über das Zugpersonal, wer weiß. Schreiben Sie mir gern, wie Ihnen diese Folge gefallen hat, ob Sie vielleicht Fragen haben oder auch Anmerkungen. Würde mich fast wundern, wenn nichts kommt bei diesem Thema Deutsche Bahn. Ich freue mich über Post von Ihnen. Sie erreichen unser Dreier-Moderationsteam unter frischandiarbeit.zeit.de. Ich bin Elise Landscheck und wir hören uns in einer der nächsten Folgen von Frisch an die Arbeit. Frisch an die Arbeit, ein Podcast
0: von Zeit Online, produziert von Pool Artists.